0: do mundo sem ele chega de chorar você já sofreu demais agora chega chega de achar que tudo se acabou pode a dor uma noite durar mas um novo dia sempre vai raiar e quando Não só. O que seria do mundo sem Ele? Deus é maior. Maior é Deus e quem tá com Ele. Não casta só. O que seria do mundo sem Ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais. Agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor numa noite já sempre vai raiar e quando menos esperar
1: então, né? É exatamente assim, bom dia, bom dia a todos, a todas, bom dia vida, bom dia às amigas, bom dia aos amigos. Você sabe que nós estamos já no segundo dia de dezembro, é uma terça-feira hoje. Estão? Que é isso? Calma, acorda, acorda. <risos> Na verdade, hoje é quinta-feira, né? Então, nós estamos num dia muito bacana, num dia muito bonito. Começou espetacular, né? com o nascer do sol belíssimo. E foi muito bom, porque definitivamente, com tudo que tem acontecido ultimamente, eu hoje acordei meio asa quebrada, assim, sabe? Tô bem, na verdade eu tô bem. Como tu também tá bem, todos nós estamos bem. Mas meio deprê, assim. Motivos políticos, motivos é, sociais, motivos é, médicos e motivos também, assim, emocionais até, né? E daí eu tenho duas alternativas, fazer de conta que tá tudo bem e nem tocar no assunto, ou então fazer o que eu tô fazendo agora, assumir. É? que a gente tem aqueles dias que parece que <coughs> fica mais difícil engatar uma primeira, né? Mas aqui estou, e com bastante energia no sentido de acreditar que as coisas são assim, né? É como se você está, assim, na beira de uma praia, na beira do mar, você vê que as ondas vêm e vão... Alguns momentos, dependendo da, do vento, da, da lua, elas ficam um pouco mais fortes, ou então elas ficam mais serenas. E nós também somos assim. E daí que admitir isso pode parecer, para alguns, fraqueza, para outros pode parecer é, emocionalmente... ó oh, coitada, né? Cada um vai ter o seu olhar em cima disso que eu estou fazendo aqui. Mas, na verdade, penso eu, lógico, não é? que trata se trata-se apenas de uma constatação... de um estado natural. né? Seria eu um bicho muito louco, muito especial... se eu estivesse sempre em estado... <risos> em estado de graça, né? Totalmente o tempo inteiro feliz. Isso não existe. Não existe. E se alguém diz que está... que está tudo bem, porque é zen é mentirosa... pode ter certeza disso. A vida é assim... É como sabe um dial, dial de rádio que a gente usava antes, agora a gente não usa mais, né? Mas no passado a gente usava dial de rádio. Então você tinha o primeiro, você tinha o, as ondas curtas, né? As ondas médias e depois as ondas FM, né? As moduladas ali, frequência modulada. Foi se. Perceba que foram-se. Uh, as coisas foram ficando diferenciadas. Mas todas elas faziam exatamente a mesma coisa. Conectavam o teu ouvido com alguma coisa que estava sendo é, emitida, algum som emitido em algum lugar. Nas ondas curtas, poderia ser lá no interior da Rússia. Eu não sei se você sabe, né? Quer dizer, as pessoas jovens, obviamente, que não sabem. Mas lá no passado a gente tinha essa alternativa no rádio, que era o rádio que tinha ondas curtas. Eu me lembro que meu pai ouvia a, a rádio da a rádios lá de Londres, ouvia outras rádios, ouvia a Deutsche Welle, mas outras que eram muito distantes e era aquele barulho assim, né? Aquela estática permanente. E a vida tem disso também. Porque na verdade você vai modulando. Você vai escolhendo no dial o que que você vai uh, ouvir, o que que você vai curtir, o que que você vai, o que que te agrada, né? E aí quando a gente acorda de manhã, nós temos um dial inteiro à nossa disposição. E aí se você quiser fica ali, né, naquela, naquela frequência, é, na frequência X. Ah, hoje eu tô deprei, então eu vou ficar depre o dia inteiro. Ah, não, hoje eu estou legal, sabe? Mas é uma escolha. isso é que é fenomenal, né? Absolutamente fenomenal. Me perguntaram ontem qual é a minha religião. Isso volta e meia. As pessoas me, me perguntam isso, né? Eu acho que devem perguntar para ti também. Todo mundo quer saber detalhes a respeito da vida da gente e a gente quer saber detalhes a respeito da vida dos outros. Isso é um, um lugar comum. E eu definitivamente já, cada vez que tenho esse momento, né eu, eu declino e digo que eu não tenho nenhuma religião. Nenhuma. Mas nenhuma mesmo, assim. Ah, eu sou simpatizante dessa e daquela. Não. Não tenho. Aí eu descobri, olha só que coisa, né? Nesse papo de terrivelmente evangélico, qual é a tua religião? Porque o motivo foi esse, né? o fato de ontem ter entrado lá no STF, o Terrivelmente Evangélico, é, o papo era esse da religião, então alguém me perguntou no, 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 no privado, ali no, no, no Twitter, qual era a minha religião, e eu disse, olha, não tenho religião nenhuma. Ah, mas uma simpatia, quem sabe a igreja católica? Não, não tenho. Ah, mas então quem sabe tal? Não, também não tenho, não tenho mesmo nenhuma 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 ah mas tem alguma coisa contra pelo contrário não tenho nada contra né considero todas maravilhosas para quem curte para quem gosta é mais ou menos como música também né eu sou meio privada de, de música, não sou musical, ou melhor, eu sou musical, mas não sou... eu não, te, eu não tenho detalhes, assim, nome, eu, eu conheço a música, gosto, curto, mas não tenho aquelas preferências, etc e tal. Aí ontem, duas coisas que eu fui procurar para saber, assim, exatamente baseada nesse, nessa condição minha, né, de estar meio que sempre numa frequência... Diferente da frequência da maioria. Né? É, a, a maioria vai para lá e eu não sei porque cargas d'água e eu vou para cá. Né? Então, já que o psiquiatra nenhum me explicou isso, eu tenho que carregar esse estilo e, e, e tentar entender né, o que, que é, porque afinal de contas a pessoa que nasceu comigo fui eu, a pessoa que está vivendo comigo sou eu, e a pessoa que vai morrer comigo sou eu também. Claro que eu tenho outras pessoas que estão em torno de mim, em alguns momentos, em muitos momentos, em nenhum momento, mas, na verdade, sou eu exclusivamente, né? absolutamente sozinha. E aí eu fui perguntar, eu fui perguntar, não, fui, claro, perguntei para o Google, né? <risos> Acabei perguntando para o Google. E, e ali eu fui descobrir duas coisas bem interessantes. Uma, a música mais tocada... Nos últimos tempos e que, assim, foi a mais ouvida, vamos dizer assim, no streaming, né? A mais ouvida. Eu ouvi a música, toquei aqui, quer dizer, separei aqui para ouvir com as amigas e os amigos da nossa Rádio Web Manaus, mas eu não conhecia, né? Não conhecia. E também fui ver o que, que é isso, né? Quem são essas pessoas como eu. Que não têm religião e não. são indiferentes nesse sentido, assim, de religião. Que não ficam perguntando: ah, mas será que é assim? Mas será que essa é boa? Mas será que é aquela? Ah, mas eu fui de tal religião, era tão isso, tão aquilo. Eu não, não sinto nada, né? E isso me incomoda. Talvez se o doutor Maia estiver me ouvindo, ele vai mandar eu aumentar ali o remedinho que eu estou tomando, né? O que seria bom, porque ele me mantém sempre num estado bem tranquilo, assim. Isso é bom, né? Mas aí, eu fui, fui exatamente procurar esse, esses dados e olha só o que, que eu descobri. Aí eu quero dividir com vocês, né? Eu faço parte de 16% da população mundial. 16% da população mundial são sem religião. Irreligiosos é o nome do negócio. Irreligiosos. Isso dá um bilhão e cem milhões de pessoas, quer dizer, putz grilo, sozinho eu não tô, né? <risos> tem mais de um bilhão junto comigo. Hum. São consideradas pessoas não religiosas, mas que não tem nada contra a religião nenhuma. E isso tudo é motivado por causa daquela criatura lá. Terrivelmente evangélico. E que todo mundo que acompanhou, eu não acompanhei todas as oito horas de depoimento dele, de questionamento, e etc. e tal, mas eu fiquei um bom tempo ali assistindo, né? O cara mentiu. E ainda teve alguns evangélicos depois que ele ganhou depois que ele foi aprovado, etc. e tal, que disseram que ele foi... as respostas dele. E isso, para mim, sou, assim, de uma maneira... É, por isso que eu acho que eu acordei meio deprimida hoje. É tão horrível você saber que tem pessoas que são treinadas para fazer coisas e dizer coisas, né? A pessoa abre mão da sua personalidade, da sua espontaneidade, da sua da sua realidade, daquilo que realmente ela é, para agradar aquele outro, aquela outra pessoa, para não ficar longe daquela outra pessoa, para não perder aquele emprego, para não, sabe? Quer dizer, ela, 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 fica, ela fica fragmentada. E ele foi bem treinado, disse lá o líder evangélico que estava comemorando depois. mais tarde, né? As respostas dele disse de esse cara, foi foram muito bem treinadas. E esse cara vai decidir a vida de muita gente através lá do seu da sua caneta, do seu da ponta do seu dedo ali teclando, né? Ele vai decidir a vida, vai decidir questões importantes. Foi hilária aquela situação em que o Contarato perguntava a ele se ele era Uh, se ele, na condição de ministro, se ele votaria favoravelmente ao casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Ele deu uma volta do corvo e depois ele disse que votaria de acordo com a Constituição uh, em um casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí o Contarato ficou satisfeito e deu o caso por encerrado. E tchau, Garibaldi, adeus, tia Chica, etc. e tal... Só que na Constituição não existe nada que garanta o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Foi uma decisão tomada numa arguição feita ao STF, mas não é constitucional. Eles entenderam que uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo pode suportar, pode garantir um casamento no civil, né? Uh, assim, no cartório, etc e tal. Mas não existe. Então ele deu uma resposta, como disse lá o evangélico esse, perfeita. Ele mentiu sem mentir. Interessante isso, né? E aí os evangélicos acham isso bacana. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O diabo é o pai da mentira, dizia lá o... O cara né, que produziu todos os evangelhos, o Mestre Jesus. E esses sujeitos hoje, esse, essa turma, né, todas de terno e gravata, porque dá aquela aparência de homem sério. Né? Eu me lembro que tinha um personagem, eu acho que era do Jô Soares, que ele dizia, um homem de gravata eu é respeito. Lembram dele? Isso já faz tempo, hein? Pô! Oh! Deve fazer uns 40 anos. Mas eu lembro, né? E aí, a irreligiosidade, né? Quer dizer, as pessoas como eu, eu como as pessoas, que não professamos nenhuma religião. Eu faço parte de 16% da população mundial. Às vezes eu fico preocupada. Eu digo, ah, será que sou só eu? Porque geralmente a pessoa... Ah, não, eu não tem religião... Mas ela vai no, no centro espírita... Ela vai na cartomante... Ela vai... Sabe? E ela frequenta alguma coisa... Então... Alguma coisa quase religiosa... Um centro de alguma coisa... Sabe? E, e eu definitivamente não... Não frequento mesmo... Já fui... Opa, já fui... Mas nesse momento não frequento... Agora... Todo o evangelho para mim é algo assim de me brilha os meus olhos. Brilham os meus olhos. Os evangelhos me fazem feliz. Eu fico feliz lendo as parábolas, as tudo aquilo que foi dito pelos evangelistas e pelo próprio dizem, né, pelo próprio Jesus. Que interessante isso, né? Agora, ontem foi um, dia, foi um dia de muitas perdas para nós, politicamente falando, né? Os números do desemprego são números acachapantes. Não se tem uma luz no fim do túnel, nós temos um ano inteirinho ainda. Talvez essa condição é que realmente nos tire um pouco do, daquele, daquela euforia né? que a vida pode nos proporcionar, porque tem tanta coisa boa acontecendo que a gente acaba... né? de vez em quando entra assim num estado meio de euforia, porque tem coisa boa, tem, 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 tem muita coisa boa acontecendo. E a gente, muitas vezes, a gente está bem no meio disso, né? Mas de, de, de maneira muito clara, assim, é meio triste isso para a condição humana. Saber que nós estamos com pessoas dirigindo o nosso dinheiro, dirigindo as nossas legislações, de, dirigindo a nossa vida, são pessoas falsas, porque isso é ser falso, sabe? Quando tu faz alguma coisa para agradar o outro, e que não é teu aquilo, tu só faz porque tu não quer perder, porque tu não quer te afastar, então tu faz aquilo, tu está sendo falsa, não adianta. Ah, não, mas eu faço isso por amor, não importa. É falsidade igual porque tu não está sendo perfeitamente tu. Tu abdicou de uma parte tua. Né? Tu está em partes apenas ali para agradar aquele grupo, aquelas pessoas, alguma coisa assim. E, na verdade, todos nós somos pessoas inteiras. A gente é educado, não precisa dizer e nem fazer muitas coisas para não prejudicar e nem perturbar e nem magoar os outros, né? nós não precisamos, a gente tem a gente tem, critério, a gente tem educação, a gente tem amor pelo outro, a gente tem uma série de... que nos fazem agora... quando a pessoa tem que fingir uma situação para poder receber e ganhar alguma outra coisa, aí é muito triste. Definitivamente é muito triste. Então, ontem, duas coisas assim, né? Um adestrador, seguramente o fato dele ter dado respostas bem treinadas é porque ele passou por uma adestragem. ele foi adestrado, como se faz com um pet, como se faz com um cachorro, né? E segundo que ele falseia, né? E ele venceu, aí alguém me disse, né? Mas B, se não fosse ele, seria o fulano. Mas não importa, né? O fato é que a decadência da nossa qualificação, porque o que, que para ser, por exemplo, membro da Suprema Corte se exige da pessoa? Pelo menos assim, né? até ontem, até antes de ontem, era assim. Tinha que ter soberbo saber jurídico, né? a pessoa tinha que saber mesmo a respeito do, da, da legislação, todas elas, e ser uma pessoa proba e libada. Né? E a gente sabe que, de fato, verdadeiramente não é o caso né? desses aí que estão agora sendo lançados ali para fazer apenas número e ir lá, para lá, ocupar aquela, aquele espaço, para prestigiar e favorecer determinados grupos. Não para a população. A população precisa de alimentação, a população precisa de amor, a população precisa de saúde, educação, aquela coisa, todo o discurso. Eles não estão lá para isso, eles estão lá para ganhar dinheiro e poder e o povo que se exploda, né? Que vai para a Conchinchina. Pelo menos é assim que a gente, pelo menos, vê, né? Pode ser que eu esteja errada... De, não seja nada disso, né? esteja apenas hum, admirada de todos nós estarmos aceitando dessa maneira, desse jeito. Né? Então, vamos deixar assim, vamos ver o que, que vai acontecer, é? vamos ver o que, que já vai acontecer. Não é o primeiro sujeito a entrar naquela casa sem as atribuições e sem um currículo que realmente participe daquilo que é exigido tradicionalmente, não é o primeiro. Nunes Marques já entrou assim, o Dias Toffoli também já entrou assim. Né? Se a gente vai fazer uma olhada assim, sem, sem, sem aquele recorte ideológico, o Dias Toffoli ele, ele realmente entrou desse jeito, né? Desse jeito também. Ele só tinha a graduação, nada mais do que isso, um saber jurídico um tanto quanto, e está lá, né? Então, vamos acreditar que vai dar certo. Isso que é importante, né? Até porque nós estamos num mundo onde a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto, que provavelmente uma boa parte da população nem sabe onde é que fica. Claro que tu sabe, eu também sei, porque a gente é interessado nesse tipo de assunto, né? Mas o pessoal lá de Ribeirão Preto, os vereadores de Ribeirão Preto, eles aprovaram uma moção de repúdio a, a uma propaganda da Noruega, que eu já comentei aqui, acho que essa semana, semana passada, não me lembro agora. Não, acho que foi semana passada, sim. Né? Ah, dos Correios lá da Noruega, lembram que aparece o Papai Noel beijando um homem, uma campanha é, vista como uma campanha gay, né? porque eles estavam ali comemorando 50 anos da aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo lá na Noruega. Mas aí os vereadores da Câmara Municipal de Ribeirão Preto decidiram aprovar uma moção de repúdio Ao leve, aos vezes Correios também, da Noruega.
2: Agora vai, te... né? Agora
1: está resolvido os problemas de Ribeirão Preto, não tem mais ônibus atrasado, não tem mais... Está ah, tudo bem em Ribeirão Preto, eles não aceitaram, se bem que os votos foram, <coughs> digamos assim, foram seis votos a favor, cinco votos contra essa moção de repúdio. Veja bem, a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto aprovou uma moção de repúdio aos Correios da Noruega. É assim, a gente tem que procurar essas coisas para não explodir, né? Cinco votos foram contra e cinco abstenções. E eu sempre fico pensando, né? A pessoa que vota a favor de uma coisa que me irrita, ela me deixa extremamente irritada, né? Claro, óbvio. É, a pessoa votou uma coisa que eu não queria que ela votasse, pô. Fico braba. Agora, as pessoas, os, os vereadores, deputados, que se abstêm de votar, eu considero a raça mais covarde, a raça mais podre dentro da política. É o cara que se abstém. É o deputado, o senador, enfim, a, a trolha lá que se, abst, né, que se abstém de votar. Porque tu estás lá para ser representante. Então, se tu estás lá para ser representante, tu tem que votar, seja qual for a porcaria que estiver sendo votada. Pronto, né? Na minha concepção, né? No meu pensamento. Nada mais do que isso, né? É, bom dia, Bia. Sempre te ouvindo. Tudo de bom. É o André, querido. Obrigada, André. Olha só esse vídeo aqui. Ele me manda... Um vídeo da... Bah, é o seguinte, gente, eu, o TikTok, ele me mandou aqui, o André, o um TikTok, então... É, na Noruega, na Noruega, agora fiquei com a Noruega gay na minha cabeça. É... Na Europa, né, todo mundo correndo e fechando portas, janelas... e se tocando dentro de casa, tirando tapete da porta... Né, todo mundo correndo para se proteger <coughs> da cepa essa que veio da África. Aqui no Brasil, adivinha? Carnaval. Carnaval, né? Só que eu não fico só no carnaval, porque assim... o que, que eu, ontem, inclusive, já comentei aqui... Ó, não, não, não comentei porque foi ontem de tarde a prefeitura de Porto Alegre decidiu que não vai ter mais a festa de Réveillon ali na, na Orla do Guaíba, né? Por causa da cepa, porque eu acho que é mais umas duas semanas e a gente ainda não tem aquela posição oficial a respeito de se ela pode ser é, mortal, se ela pode realmente trazer muitos problemas ou não, né? Mas então se alguém está pensando que tem que acabar com o carnaval, tem que acabar com tudo também, né? Ontem teve uma, um show, eu acho que é Lima, não sei quem Lima, lá em São Paulo. É, sabe aquele, aquele sertanejo, corno? É, aquela música de corno, assim, que tá... Eu vou dizer assim, né? Porque se tu ouve aquilo, eu, pelo menos, cada vez que ouço, eu imagino uma pessoa totalmente descornada, né? o cara me deixou, eu vi com outro, me traiu, aí me deu, daqui tá essa cama vazia, ainda tá com teu cheiro, sabe aqueles papos assim, bem descornados, né? Então, ontem, que tava assim, um, um, tinha mais de 1.500, 2.000 pessoas nesse, é, nesse show, Ricardo Lima, Rogério Lima, não sei o nome do sujeito, é um descornado desses aí, que eu também não tenho nada contra, só não, não curto, né? Mas então também tem que parar com esses shows, porque por que só o carnaval? Eu vejo assim que, de, dependendo da situação, a pessoa... Ai, mas já vão fazer carnaval. Opa, vão fazer carnaval, então fecha tudo. Não tem mais showzinho nenhum, em lugar nenhum. Aonde tiver dez pessoas fazendo Vuco vucu fecha. Por que só o carnaval? Por que só a África do Sul? Por que isso? Isso é irritante. Se tem que fechar, fecha a porra toda, não apenas um pedacinho ali e junto das pessoas mais pobres e geralmente os negros. É ou não é? Ai, alguém assaltou aqui. Ai, Bia, que feio um palavrão. <risos> pois é. É que eu sou feia, né? Eu não sou uma pessoa bonita, eu sou feia. Falei palavrão. Mas eu penso assim, se é pra fechar, fecha tudo, pô. Não vem com, com meio quilo. Sabe? Meia, meia gravidez, meia verdade... Meia convicção... Meia não sei o que... Então, faz inteira... Sou assim, né? Eu acho que todos nós somos assim... Tenho certeza que tu pensa como eu... Pode ser que tu não fale como eu falo... Mas o pensamento deve ser... Por aí... Esse papo de botar paninho... E aí não, então nós não vamos fazer carnaval... Mas ali do lado tem um rodeio... Ali do lado tem uma festa de não sei quem, de, 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 de bacana, acontecendo, a boate cheia. Boate é coisa de velho, mas deixa lá, né? É, e daí? Não pode, se não pode, não pode. Tem que fechar, fecha tudo. Tem que proibir, proíbe tudo. Essa coisa de só fechar os aeroportos para o pessoal lá da África, eu considero isso inominável, entendeu? Considero isso assim, olha... E quem defende isso me dá nojo, assim, total. Porque só da África, se tem mais de 25 países com a Omicron, então fecha tudo, ninguém mais vai para casa de ninguém, cada um fica dentro do seu quadrado cuidando para acabar com de vez. E fecha tudo. E manda vacina para esse povo pobre, de todos os continentes. Aí ficam discutindo que tem que fechar isso, fechar aquilo. Tem que discutir se vão mandar vacinas para vacinar aquele povo lá. Não ficar discutindo se é, se é veio da África, se veio da Angola, se veio da, da Pingola, se veio não sei de onde. Dane-se de onde é que veio, tem que resolver o problema. É aquele purismo, sabe aquela coisa de, de idiota, que, que traz e esconde preconceito social e racismo. Ah, sim, não me venham com churumela, porque eu tenho certeza que é isso aí, sabe? O nosso amigo, lá de Patos de Minas Gerais, sempre que eu escuto Minas Gerais, eu me lembro da mesma música, né? Oh, Minas Gerais! Quem te conhece, não esquece jamais. Eu não conheço Minas, eu conheço só o sul de Minas, ali, na divisa com o Rio de Janeiro. Ali eu tive em alguns bons, não sei o nome dos municípios, mas eu, eu tive por ali já algumas vezes, né? É o Bruno Mariano, lá de Patos de Minas. Um beijo, querido. Muito obrigada pela companhia, viu? É isso aí, né? Muito obrigada. Ah, a nossa querida Nair Lara. Buenas Beia Pois é, o senador Contarato caiu no joguinho de palavras do Terrivelmente evangélico. Saquei na hora que no momento que ele segurou o livro da Constituição na mão, duas vezes que seguiria a Constituição era a pegadinha dele. É. Gostaria que os cristãos fizessem mais sinal da cruz, pois o sinal de arminha na mão deu essa M toda que nos encontramos hoje. Não, mas eles estão muito felizes, olha. Olha, não tem noção do que está esse povo todo, esses grandes... Donos de, de empresas religiosas aí, eles estão... Olha, tá que nem pinto no lixo, né? Tá todo mundo feliz, que tá um espetáculo. Sabe? Uma loucura. E tem gente que convive com esse povo aí. Eu não sei como que tu consegue conviver. Sinceramente, eu pessoalmente digo isso e vou continuar dizendo. Não sei como é que tu consegue conviver com uma pessoa assim. Como é que tu confia pra conviver com uma pessoa assim. Eu acho que a gente não precisa conviver com pessoas com as quais tu não confia, que tu desconfia, sabe? Não, aquela ali não é flor que se cheire. Aquela ali tem outra por dentro. Ih, quem vê compra. É ou não é que se fala isso das outras pessoas? Agora eu pergunto, por que que tu convive com ela? O que que te atrai nessa pessoa que tu convive? Ah, não, mas é minha pessoa, minha amiga de infância, meu parente. Tá, e daí... Isso não muda o fato de que tu não tem confiança nela. Na minha opiniãozinha, sempre, né, gente? Tem que referir isso, porque senão fica complicado, né? Ora, bola-se aquele cara ali ia ser favorável ao casamento uh, de entre pessoas do mesmo sexo. <risos> claro que não, né? Mas ele respondeu, é, sabe? Ele respondeu... <risos> Eu estou rindo aqui, é de alguma coisa que eu falei antes e que o pessoal está me mandando aqui, que estão rindo muito. Mas é porque eu nem me dei conta, agora é que eu me lembro que eu falei. Então tá, né? Estão me mandando aqui o comercial da Noruega, que tem o Papai Noel gay, né?
2: ao ...leve muitas vezes também, quando o noticiário permite, e faltando um mês para o Natal... O Papai Noel começa a aparecer também pelo mundo. Já que a gente traz o noticiário internacional, a figura do bom velhinho vai aparecendo cada vez mais diversificada, né, Beatriz? Sim, né? Ele surpreendeu a população com um Papai Noel diferente. Esse Papai Noel, a gente vê as imagens do comercial... Ele visita todos os anos, né? Um homem de meia-idade E esse homem de meia-idade, ele se surpreende Toda vez que o Papai Noel chega na casa dele e, Mas acaba tendo que sair para entregar os presentes, afinal de contas É noite de Natal E o comercial mostra, um comercial de 4 minutos Ano após anos es, Esses encontros do, do Harry né, O comercial se chama Quando o Harry conhece o Noel o, A expectativa do Harry para encontrar o Papai Noel E os breves encontros que eles têm Até que um dia ele escreve uma carta para o Polo Norte, pedindo para o Papai Noel que tudo que ele gostaria de ter para o Natal é a presença do Bom Velhinho. E aí o pedido é atendido, ele recebe... ...para entregar os presentes e aí quando ele abre a porta ele se surpreende, em vez de encontrar o Papai Noel no Natal, ele encontra uma carteira para entregar os presentes deles, e aí o Papai Noel aparece na cena, e aí eles dão o primeiro o primeiro beijo, então Papai Noel atendeu o pedido do Harry, né e é uma propaganda dos Correios, então ele diz, eu tive uma ajudinha esse ano para entregar os presentes. Esse comercial, então, de quatro Minutos, muito bonito, começou ao IOWAR na Noruega, em comemoração aos 50 anos do fim da lei que proibia o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas não é a única iniciativa que a gente tem visto nos últimos, últimos anos para promover uma imagem mais diversificada do Papai Noel. Por exemplo, essa semana a gente começou a ver imagens de Papais Noéis na... da Disney, tantos parques de Orlando, na Flórida, quanto os parques da Califórnia. ele Esse anúncio não, não foi feito com nenhum alarde, eles simplesmente começaram a colocar... Papai Noel negros nas paradas do, Dos parques temáticos da Disney E foi a primeira vez em 66 anos De história que a gente viu isso acontecer E também, claro, uma parte De uma estratégia da Disney De refletir um, para o seu público mais diverso Uma imagem mais diversa Também do Papai Noel Muito legal, obrigada Está aí, né?
1: Uma reportagem da Band News É a Beatriz É a repórter, né? É isso, né? Agora tu vê Lá no interior de Pindamonhangaba, lá no interior de São Paulo, os vereadores já fizeram já aprovaram uma moção de repúdio a essa propaganda lá da Noruega. É, é um mundo que não é real, sabe? Às vezes, ontem até mesmo eu conversava com a Silvia e ela dizia Beatriz, será que a gente não está mais, que a gente não está mesmo, de repente, né? a gente está no metaverso já e nem sabe, isso aqui tá muito doido, né? <risos> Definitivamente tá muito, muito, muito doido. Tu tem que ter todos os dias juntar os teus fragmentos, né? Porque a cada hora é uma é um flash e tu te desmancha, né? Com as coisas que acontecem. Aí tu tem que te, tu te fragmenta, tem que juntar os teus pedacinhos e começar tudo de novo é, quando não falta cola, né? Quando tu fica meio sem uma orelha, sem um dedo, alguma coisa assim... Porque não deu para juntar tudo. É brincadeira. Olha, tá complicada a coisa. Mas nós vamos passar por isso. Nós vamos conseguir passar por isso. O nosso WhatsApp está liberado... E ele é o único meio que eu tenho para fazer contato contigo. Então, a, meu apelo é que tu me mande um WhatsApp. Manda aí um ok, um oi. Uma crítica... Me dá uma chapuletada aí para eu ficar bem braba, né? 986-877340. Brincadeira minha. Né? Manda aí um ok, um oi, tudo bem. De repente, uma, uma sugestão de tema, de, de notícia, de qualquer coisa, né? O importante é que a gente possa, em todos os nossos programas aqui, nos, na programação da nossa Rádio Web Manaus que a gente tenha a participação do ouvinte é por isso que eu faço pedido né faço um pedido mesmo para que você participe aqui com a gente né mas aí lembra que eu falei da música mais tocada eu fui dar uma conferida nesse papo de música mais tocada e aí eu encontrei uma música da de Ed Sheeran ocupa o topo da lista e tem um recorde em audiência no aplicativo de música tem mais de 2 bilhões 744 milhões de views que tal? Dois, quase 3 bilhões de vezes essa música foi ouvida e eu não conhecia mas onde é que eu estava? agora eu descobri que eu faço parte de 16% da população por isso que eu não sei, né? é essa aqui, ó Quero saber se tu conhece
3: A club isn't the best place To find a lover so the bar is where I go mm. Me and my friends At the table doing shots Trouper fast and then we talk slow mm. we Come over and start up a conversation With just me and trust me I'll give it a chance now mm. Take my hand, stop, and the man on the jukebox And then
1: Olha só, né? alguém que correu e me disse que eu já toquei essa música. É que provavelmente alguém mandou para mim. E quando alguém manda, eu toco, mas eu não presto atenção. Não foi uma coisa... Porque existe uma coisa, gente, chamada... Na filosofia UNA, a gente trabalha muito isso. A questão do foco. Entendeu? Se tu não tá focada numa coisa, tu não registra e tu não vê. Entendeu? E durante o dia, nós quando a gente, a gente engata aquela primeira e vai... tu vai meio que no... tu não vai 100%. Tu faz as coisas... sem prestar muita atenção. A gente atravessa... quantas coisas tu faz durante o dia... que tu não, não presta atenção? Tu atravessa ruas... tu entra em determinados lugares... tu faz a determinados acenos... tu olha para determinadas pessoas... e quando chega no final do dia... Se tu não sentar e não começar a fazer toda uma volta pra saber o que, que tu fez, a metade disso fica. passa, passa batido. Passa batido. Se tu, tem, se tu não tá focada, é complicado o negócio, né? Então eu não sei se eu toquei realmente, mas. mas devo ter tocado, né? Porque eu, graças a Deus eu peço pras pessoas me mandarem as coisas aí pra eu não ficar tão fora do. Ah, do normal aqui, né, senão fico muito fora do normal, sem dúvida, né, então tá, aqui ó, a própria Adriana disse que já me mandou, eu não me lembro, Adriana, sinceramente, é bem assim, né, não me lembro, devo ter tocado, que legal, mas eu não sabia que ela é a música mais tocada, é a música mais ouvida, Muito bacana, eu gostei da música, assim, né, para fazer uma, por exemplo, fazer exercícios físicos, não é? Uma aula de aeróbica, <risos> eu sou do tempo da aula de aeróbica, <risos> que tal, hein? coisa boa, né? É que eu, eu ando muito nessa do xamanismo, né, eu tenho voltado, já falei aqui, tenho voltado bastante naqueles momentos que eu eu buscava esse tipo de assunto lá no passado, depois eu larguei lá no ano 2000, larguei tudo isso, não é? Mas agora eu tô voltando exatamente por causa do da Covid, tem que ser bem sincera. Eu voltei por interesse pessoal para revisar o que eu aprendi tudo a respeito de questão de saúde, xamanismo e tal, né? É... E tudo isso que a gente passa na vida, né? E tenho visto coisas fantásticas que realmente tá, estão me ajudando bastante a dar uma superada né, em tudo isso. Né, com, com certeza absoluta. É isso aí, né? Deixa eu ver aqui... <risos> o Jefferson tá tirando uma onda comigo aqui. Claro que conheço e já está passada. Mas realmente foi um grande sucesso nas paradas de sucesso de todas as rádios... YouTube e plataformas de streaming, 5.542.779.676 views, mais de 5 bilhões de visualizações no clipe oficial do YouTube, é, que loucura né? Ah, tá, ela quer que eu diga o nome da banda aqui. Deixa eu ver qual é a banda mesmo, que eu nem prestei atenção. Ed Sharon. É uma, mu é uma pessoa, acho que não é música, não é uma... Shape of... Shape of... Shape you é o nome da música, né? Shape You. Ed Sharon. Nunca tinha prestado atenção, mas eu gostei. Se alguém, não, como eu, é velho o suficiente pra não, não ter conhecido... Olha só, era é bacaninha, ó. Sabe? Mas eu já sei que ele é velho, né?
3: Imagina eu então de um, so, um the best place to a me, a stop for somebody like me. Come on now, follow my lead. Now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body, with your body. With your body. With your body. Every day discovering something brand new Show, né? uhum.
1: Valeu, então, gente É isso aqui, a música tem quase 6 bilhões de visualizações O pessoal ouviu já 5, quase 6 bilhões de vezes essa música Eu também ouvi Eu fiz parte da turma e nem sabia Em algum momento lá no passado Eu ouvi Porque tu tem que estar tá ligada e eu estou de volta lendo a respeito disso para atenção. Só que tem um detalhe muito importante. Eu aprendi, tu aprendeu também, porque isso aqui não é uma qualidade minha, que tem milhões de coisas que a gente não presta atenção porque a gente não quer. Porque é um negócio muito chato, porque não te interessa. E aí, então, de repente, tu não sabe. Né? Não prestou atenção, não sabe. E tá tudo certo também, né? Sem problema nenhum. O professor Maurício, ele tá aqui com a gente também, lá de Novo Hamburgo. Hoje estou de, de folga, e aí ele tá conseguindo me ouvir. Legal, Maurício, muito bom, obrigada. Maurício de Novo Hamburgo. Olha só que doideira! Que coisa louca! Não, não, olha só isso... Isso aconteceu a 90 quilômetros de Uruguaiana. Olha os Galdério aqui, envolvido num, numa situação sui generis, que o Bruno Mariano, lá de Minas, está me mandando. A Justiça Federal Argentina, a Justiça Federal Argentina, vou repetir, suspendeu a incineração de 21 toneladas de maconha lá na Colônia Libertar, a 90 quilômetros de Uruguaiana, depois que os habitantes sentiram o efeito da fumaça que invadiu as casas do povoado de duas mil pessoas. Duas mil pessoas que ficaram totalmente... Né? O prefeito Roberto Fracalossi passou os últimos três dias dando declarações à imprensa argentina que tentava entender o insólito episódio em que todo um povoado se viu sob o efeito de uma nuvem de marihuana. Queremos cuidar da saúde da nossa população, disse ele. Esse aí é o Roberto Fracassoli. Ou não, Fracalossi. Dezenas de agentes da Polícia do Exército e da Guarda Costeira chegaram em caminhões com sete toneladas de maconha na segunda-feira passada, dia 29 para serem incineradas no forno de uma serraria de Colônia Libertá. A carga equivalia a um terço das 21 toneladas de maconha apreendidas em operações antidrogas pelas forças de segurança da província argentina de Corrientes, que faz fronteira com o Estado brasileiro do Rio Grande do Sul, aqui, né, lá em Uruguaiana. O Rio Uruguai, que é lindo, aliás, que divide os dois países, é patrulhado do lado argentino pela guarda costeira. Porque do lado de cá não tem patrulha. Ah, não tem, que a gente sabe. Pergunta para qualquer gaudério ali das imediações que ele vai dizer que não tem patrulha. Mas do lado de lá é patrulhado, compreendeu? E, essa, e a guarda argentina, a guarda costeira argentina, que conseguiu pegar... 21 toneladas de maconha, imagina as outras 700 toneladas que passaram sem eles ver. Porque imagina aquela imensidão à noite, aquele escuridão do, do né? O pessoal passando de barquinho ali levando as toneladinhas ali, os quilinhos de maconha, os, né? Os, como é que eles chamam, é tijolinho, né? Faz o tijolinho ali de maconha. Mas imagina só o pessoal em casa, Comendo pão com, com banana, né? fazendo a comida que o Papa gosta, né? Não é? é? É com linguiça, né? É pão com linguiça? Tem um nome que eu não lembro agora. A queima dessas primeiras toneladas foi expelida pela chaminé do forno, claro, né? Desceu por ação do vento, cobriu o povoado com uma névoa embriagante, impregnando as casas com aquele forte, que é ruim, né? o cheiro da maconha, quando ela é de boa qualidade, te mata, porque é horrível o cheiro, horrível. Eu morei num edifício, uma vez que o, o menino lá do, do, do andar, assim que fazia a mesma janela que o meu, meu Deus do céu, o guri queimava um fumo direto, e o cheiro era fortíssimo. Até uma vez eu lembro que eu encontrei com ele no, no, no sabão do edifício, e ele, ô oh, tia, tal... Tá ah, oh, tudo bem, como é que tu tá e tal, porque eu sempre conversei com todo mundo, né? E eu perguntei, eu digo, ah, mas tu, tu anda queimando muito, né? Ah, não, mas a senhora sente o cheiro, eu digo, um o que tu acha? Todo mundo no edifício sente, ainda mais que às vezes vocês usam aqui na, na escadaria, né? Ah, não, não, a gente vai cuidar, tá? Tudo bem. Por quê? Porque a maior besteira do mundo é esse papo de que a maconha é proibida no Brasil. Não é. Ela é proibida oficialmente para ser vendida na farmácia, para pagar impostos, para pagar impostos, para ajudar ali no, no posto de saúde. Porque não é proibido. Todo mundo que quiser comprar maconha no Brasil vai comprar maconha no Brasil, só que vai ter que conversar com algum chefe de gangue. Essa é a diferença. E isso é mais outra hipocrisia que eu estava falando antes, né? Os hipócritas da religião e os hipócritas que, aliás, são uns. Dos que mais são contra? Ai, não, eu sou contra a venda de maconha. Ai, eu sou contra o aborto. Nós somos o país com o maior número de abortos do planeta, porque aqui não é proibido fazer aborto. E somos o país que, que tu compra maconha a hora que tu quiser. Eu, se eu quisesse ser uma velha maconheira, eu era. Tranquilamente. Era só descer aqui no edifício, conversar com um e outro, tal tá, barará. daqui a pouco eu já estava com o meu bequezinho na mão. Ah, sério? Estou falando sério. Qualquer um pode, qualquer véia aí que quiser, pode ser maconheira. Porque não é proibida a venda no Brasil. Ela só é, ela é oficialmente proibida. Oficialmente. Daí a gente tem que pagar um bando de policiais para sair por aí matando quem fuma, quem não fuma. Se tiver um negro correndo na rua, eles matam. O negro nunca pegou nada de maconha, mas eles matam. Porque é uma polícia, uma boa parte dela é uma polícia louca. E aí fica o dito pelo não dito. Porque é tudo hipócrita. Menos eu, né? <risos> Tô brincando. Mas é assim, a coisa toda funciona desse jeito. Quando tu fala aquilo que realmente é, parece que tu é doida. Mas eu sou doida de cara. Não preciso fumar, não preciso beber, não preciso nada pra ser doida. Tá? Mas voltando lá. A essa história lá da Argentina, fronteira com o Uruguaiana, tia. Imagina, eu conheço alguns amigos aí que vão querer ir para lá, né? Os moradores ficaram alterados e foram à prefeitura reclamar. Estavam preocupados com as eventuais consequências no sistema respiratório e no estado da consciência. Enquanto lidava com os habitantes, o prefeito enviou o vice-prefeito e um assessor legal até o forno. Que ficava, olha só onde é que estava o diabo do forno, na rua principal do povoado. Há dois quarteirões de uma escola e perto de um hospital. Não, mas olha só o que é a competência da, das autoridades, né? Não sabemos o quão nociva a queima de 20 mil quilos de droga pode ser, mas não achamos, poxa, que deve, que deve ser feita numa área urbana. Coitado do prefeito, ele tinha toda a razão, né? Pô, tu vai queimar 21, quilo, 21 mil quilos. Onde é que tá o negócio aqui? Não, as duas primeiras toneladas. Imagina uma tonel duas toneladas de maconha queimando na chaminé na rua principal da cidade. Isso aqui parece filme, né? Tinha que fazer um filmezinho, de um, aqueles, aqueles filmes pequenos, né? Curta-metragem, para contar essa história aqui. Queremos proteger a nossa população, disse o prefeito Roberto. Nunca nos pediram autorização para destruir esta droga aqui, nem nos avisaram antes. Não sabemos o quão tóxica é essa fumaça. O vice-prefeito é o Francisco Tribia. Diante das reclamações, o juiz federal, então, né? O Gustavo del Coração de Jesus Fresneda, responsável pela ordem de incineração da carga suspendeu para 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 como é que é o nome daquele cara que apresenta um programa que faz isso né nenhum morador chegou a procurar um socorro médico mas isso alterou todos estava todo mundo assim bah meu só né tô tranquilão hoje <risos> a principal queixa foi mas gente olha eu tô rindo aqui mas é muito doido a principal queixa foram, foi feita por causa da fumaça que invadia todas as casas. Que coisa mais louca isso. Mariano, Bruno Mariano, que coisa, né? O processo de incineração será terminado em outro lugar, mas eles não disseram onde. Os moradores, no entanto, ainda tiveram uma segunda dose ontem, na quarta-feira. Quando a ordem de suspensão expedida pela justiça chegou ao povoado, já tinham sido incineradas seis toneladas de cannabis. A tonelada restante foi levada ao mesmo forno na tarde desta quarta-feira. Ok? Essa é a história que aconteceu lá na cidade, na, na, na Colônia Libertá, a 90 quilômetros de Uruguaiana. É como daqui ali, né? Você sai daqui, a 100 quilômetros, chega em Tramandaí. É, antes de chegar em Tramandaí, o pessoal tava queimando um fumo muito louco lá. Agora tu vê como é que é a concatenação dos órgãos de poder. O juiz mandou queimar, o pessoal olhou e disse, onde é que tem um fornão aí? <risos> Procura um fornão grandão. Onde é que tem um grande forno? Ah, tem um forno lá na Colônia Libertar. Né? então manda para lá e queima toda essa esse bagulho aí não queremos mais vou te dizer né eu vou te dizer mas não há de ser nada não há de ser nada a coisa vai funcionar vai vai funcionar não, não tenham dúvidas a cidade inteira ficou chapada bom dia diz aqui o nosso querido Fábio Klein. Fábio Klein, que coisa séria, né? É isso aí. que mais que a gente tem aqui? Louconas, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Eu agora me atrapalhei todo aqui. É isso aí. Ah, tem depoimentos aqui de noticiários da região. Ó. É isso aí. Loconas comendo tudo que se havia, as padaritas, tudo, tudo os doces se foram em menos de uma hora. Logo, após a queimada dos entorpecientes, dizem que os habitantes que não estavam no local, que muitos se seus parentes estão até hoje comendo e rindo de formas estranhas. <risos> que doideira, né? Que falta de responsabilidade, né? Que falta de responsabilidade. Os parentes estavam tudo louco lá, foram todos pra padaria comprar doce, né? Comprar doce, comprar comida, tá? Deu a... Como é que é o nome disso que dá? É a. Tem um nome isso, né? O pessoal fica com uma fome mortal, assim. Eu não sei porque eu nunca fui maconheira. Não, nunca fui. Esse, esse mal eu não posso botar no meu, na minha história, né? Mas é, mas eu não tenho nada contra, sinceramente. Porque eu vou dizer por quê pra vocês. Não tô dizendo aqui que alguém deva ser maconheira, tá? É que se a maconha faz mal e deixa a pessoa fora da casinha... A cachaça também, então proíbe a cachaça. Proíbe o uísque, proíbe a vodka, proíbe o gin, proíbe tudo que tiver de bebida de álcool. Por que só a maconha? Essas coisas é que eu não suporto, entende? Por que só a África do Sul e agora que está com esse problema de doença aí? Se a doença está espalhada em todos os continentes. Essa seleção é que me deixa doente. Não, doente não, é um exagero meu. Ah, bobagem. Coisa muito séria, né? Já imaginou um asteroide? De... É larica, isso aí. Larica. Larica, ou latica. Larica, né? Dá larica na pessoa. A pessoa fica com uma fome mortal, né? Pode comer um cacho de banana. E pensa que ninguém nota, que é a parte mais engraçada do negócio, né? Pensa que ninguém nota. É isso aí. Aqui, a nossa amiga Leia está me mandando... Ah, que legal, Leia. Ela está mandando aqui o Wagner Torre. Wagner Torre é sobrinho da, da Leia. E é cantor, eu já ouvi ele várias vezes, cantando, inclusive, no, no programa, né, no Horizontes. Eu sou fã dele. Ela está me mandando um aqui uma música que ele está cantando em italiano. E ele canta bem pra caramba, vou tocar logo em seguida, vou tocar. Vou, vou, vou tocar não, né, vou reproduzir aqui. Teve um aqui que queria pulverizar a cidade com álcool, lembra? Sim, é um pessoal doido, olha que tem, eu me acho uma pessoa doida. Aí tu vai ver a pessoa do dia a dia, é a pessoa mais velha e mais cheia de mania que existe no mundo, sou eu. Todo dia ela faz tudo sempre igual e se acha louca, né? Larica, tá aqui a nossa amiga Rose também lá de, é, de Florianópolis, tá me lembrando que é larica. Pessoal maconheiro sempre foi assim, né? A, o pessoal tinha que dar... agora eu acho que é a Rose, é isso mesmo... É, se você vai proibir porque faz mal pra saúde, porque deixa a pessoa assim, assado, porque é uma droga, porque não sei o que, então proíbe o álcool também, meu amor sabe, fecha todos os negócios de vinho que tem ali na serra né, tu já viu uma pessoa tomando um garrafão de vinho? pois é, ela fica tão doida quanto o maconheiro, aliás o maconheiro nem fica né, porque o maconheiro quer ficar em cima da cama ali voando e tal na boa, agora o cara que bebe Dependendo da pessoa, ele quebra tudo e ainda mata. Mas isso aí é droga permitida. Essa coisa que me irrita. Eu sou a favor da liberação das drogas. Ah, sou. Ah, tu é contra? Então, o problema é teu. Pode continuar sendo. Eu não estou discutindo aqui, sabe? O que eu penso é que isso é hipocrisia. A gente gasta bilhões, bilhões, para manter uma polícia correndo atrás daquilo que a gente sabe que todo mundo pode comprar, dependendo de onde tiver. Se tiver um bando de maconheiro ali no, no parcão, a polícia passa e faz cara de, de paisagem, nem tá vendo. Porque ali tá filho do, filho de desembargador, filho de deputado, filho de industrial, filho de, sabe, de quem trabalha, banca, banqueiro. Ali tá todo mundo, né? Todo mundo grandão. Aí eles fazem aquela cara de, de paisagem. Todo mundo fumando e fumam, porque eu já passei e eu já vi aqueles naquelas praças ali dessa região, pessoal sentado fumando maconha. Ninguém mexe com eles. Agora se passar ali na restinga e tiver um grupinho ali fumando um baseado, a polícia já chega, já quebra tudo, já leva todo mundo preso. Isso que me irrita. Só isso. É isso aí, né? Um cacho de bananas e um litro de leite como se fosse nada. Uhum. E pensa que ninguém nota. Essa é a parte mais engraçada da coisa toda, né? Ed Sheeran, juntamente com Adele, são os artistas de maior sucesso no Reino Unido da atualidade. Ed foi acusado de plágio Os artistas britânicos adoram um plágio uhum. Mas é uma música bonita, né? Eu acho, pelo menos, a música bem bacana Essa aí que eu toquei há pouco, né? Não vou tocar de novo, prometo Não hoje nem agora, né? Por que que não? Por que não, né? Não acho que uma hora, um outro dia até posso tocar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? O André disse que gostou muito do véia maconheira. Mas eu costumo dizer isso, inclusive, pro meu filho, para minha filha. Eu digo, olha, eu vou pro Uruguai. Larguei aqui, não vou ficar mais aqui, vou embora pro Uruguai. Porque lá eu posso ir na farmácia, né? botar o meu nomezinho, eu vou comprar maconha. Que não, não tem a hipocrisia daqui não, eu não tô afim de fazer e nem quero fumar maconha, eu tô só falando por falar entende? se eu quisesse eu fumava maconha comprava, eu saía aqui do edifício aqui no edifício, se eu quiser duvido que não tenha um bando de maconheiro aqui, entendeu? é porque eu não suporto a hipocrisia de fazer de conta, ai não ai eu sou contra ah, eu não gosto, é outra coisa, isso é o assunto da maconha, né? Eu, outras drogas eu acho meio perigoso, mas a maconha não. Agora, não tô dizendo que alguém tem que fumar maconha, eu sou contra. Eu acho que a pessoa não pode usar nada que tire ela da consciência dela. Então tem que parar de usar remedinho para depressão, tem que usar de, de comprar remédio para tirar dor. Qual é o remédio que tira dor, que é porrada boa pra caramba? Eu sei porque eu já usei. São remédios que usam drogas pesadas. Então não pode usar nada, tem que ser totalmente zen. Zen nada, né? O que que tu usa? Chuchu. Salada de chuchu pra entrar em estado zen. É isso aí. Mas que é engraçado é imaginar uma velha maconheira. <risos> é bem assim, né? E tu acha que não tem lá nos Estados Unidos? Deve ter, né? Porque lá agora é, é até recreativa, pode usar porque é recreativa também, né? Imagina só, né? Pois é, a Sheila aqui também tá rindo, dizendo que a música é trivelha já, pois é pra mim é novidade, né, filha? Pra tu ver como eu sou uma pessoa atual. Esse é o meu problema, tem uma atualidade jurássica, <risos> bem jurássica. Mas pelo menos eu fiz o pessoal rir, né? Já é alguma coisa. Então, né? É bem assim, né? Nós temos agora já 10h10, 10, às 10h20, nós temos já a Vera Galhardi chegando direto de São Paulo para conversar com a gente aqui e trazer a sua energia, a sua alegria e tudo aquilo que ela vem sempre trazendo para nós, né? Para todos nós. Obrigada para a Vera. Isso aí. A culpa é de quem aprenda aprenda a dizer não. Diz aqui o Planet Hemp. Aprenda a dizer não. Claro, a gente pode dizer não para cachaça, a gente pode dizer não para maconha, a gente pode dizer não para mentira, a gente pode dizer não para fofoca, a gente pode dizer não para não tomar banho, a gente pode dizer não para tudo. Só tem que aprender a dizer não. Olha aqui, ó, o Fábio Klein diz que conheço várias por aqui. As maconheiras, é isso, Fábio? <risos> pois é, né? É. Bom dia, olha só. Tomem um benzo diazepínico e você também come uma penca de banana. <risos> também dá fome, né, Margarete? Também dá fome. Coisa doida, né? Não, e daí a hipocrisia, do, do principalmente desses evangelhos, esses... Essas pessoas que se dizem... Ai, oh, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Tudo mentirosa, tudo mentirosa. Porque é só hipocrisia. Ah, eu sou contra a maconha, eu sou contra as drogas. Ah, tá aí, por que, que tu tá tomando aí um remedinho para depressão? Isso é droga, minha filha. Ah, não, mas isso aqui é droga porque pode. E por que que teu marido tá tomando o vinho ali que tu tá servindo pra ele? Ah, não, essa é droga lícita. Então, tu, é, tu está sendo... Hipócrita, porque droga é droga, lícita ou não lícita, é droga, ok? Estamos combinados assim? É isso aí, né? É bem assim, estamos combinados assim, desse jeito. É droga, é droga, não tem meia droga, droga e meia, é droga. A, droga, a culpa é de quem, né? A culpa é de quem? Portugueses escravizaram e mataram nosso irmão. Militares torturam e não foram para a prisão. Eu fumo minha erva e me chamam de ladrão. Os negros já fumavam erva antes da África deixar. Mas os senhores proibiram por não querer nos libertar. E os senhores de hoje em dia estão proibindo também se o pobre começa a pensar. Parece que incomoda alguém. Crianças crescem nas ruas, não confiam em ninguém. Escondem nossa cultura, referência a ninguém. O país tá uma merda e a culpa é de quem? Tá doido, né? Eu vou tocar essa música amanhã, entendeu? Em off, tem mais uma aqui, Sheila, dizendo que é, é velhinha também, porque ela não lembra dessa música do Ed Cheirão. Fez euzinha me sentir de bengala e com as mãos na, nas cadeiras. <risos> É, tu vê, a música era antiga e eu aqui toda cheia de razão. de gosto eu vou tocar uma música que ninguém nunca ouviu. E a música já é velha. O que, que eu vou fazer, né? Aliás, a Rosane Ville, no último programa agora, no Alma Sonora, ela tocou músicas que foram lançadas esse ano e que são músicas que, são, que foram relançadas, na verdade, né? Com uma outra pegada e tal. Ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. É isso aí, né? Na rapidez que as coisas andam, uma música de quatro anos já é flashback. Toda semana as tabelas musicais são atualizadas e músicas da semana passada que saem do top 10 já são consideradas velhas. Poxa, eu então sou um dragão lá do tempo do, <risos> do dilúvio, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, né? É isso aí, né? Mas não há de ser nada, a gente tem que seguir a onda aí e não ficar triste, porque vai dar tudo certo, viu? Tudo no final vai dar certo. Se não der, é porque não terminou ainda. Ah, deixa eu ver um samba que o Oscar me mandou, que hoje é dia do samba. Amanhã eu também vou contar pra vocês mais uma parte a respeito do... É, a respeito do Museu Júlio de Castilhos. Da, da professora Zita Poçamai. amanhã sexta-feira eu boto mais uma parte porque segunda-feira nós vamos lá no Museu Júlio de Castilhos acompanhar Maria Lúcia Sampaio junto com o Toneco homenageando o Giba Giba né? às 17 horas, conto com todo mundo lá hoje é dia do samba dia nacional do samba olha só, esse aqui foi o foi o Oscar Henrique que escolheu para homenagear o Dia Nacional do Samba, e ele disse: Eu vou te mandar. Então vamos ver, vamos ouvir melhor. Deus, o livro, livro, a bateria. Eu conheci o Sambódromo do Rio. Foi numa noite de carnaval. E eu tava do lado onde saíam as baterias. Eu fiquei muito mal aquele dia. Não, mal de bem. Porque a bateria é um negócio que te deixa. Mexe com as tuas estruturas, né? O som. Olha só. Aí querem acabar com o carnaval, mas os shows lá de do, jornados podem continuar com 5 mil pessoas. Isso é hipocrisia, chega, hipocrisia não. Isso é puro do Brasil, né? E tem gente que tem vergonha. Vai escondido do carnaval, é fantasiado de ui, né? Chato, né? Muito bom, valeu então, né? É que o meu tempo aqui também já tá acabando É isso aí, tu tem toda razão A Rosane Ville tá dizendo Eu também penso assim, Rosane Quando a gente não conhece, é inédita, Bia É isso aí, novíssima Por isso que hoje, ah, botei uma música eh, Rodou, no, eu nem sabia Porque eu botei que ela rodou Que, que o pessoal ouviu 2 bilhões E não sei quantos bilhões Quase 3 um, bilhões E depois o Jefferson me atualizou e disse Que não Quase seis bilhões de vezes. Caramba, né? Arrepiada com essa bateria, a gente fica. Uhum. Muito bacana mesmo. E é doido pensar que tem gente que tem preconceito contra samba. Tem preconceito. É gente muito, olha aqui, ó, hipócritas. Bando de hipócritas. Já dizia lá, não, não me lembro quem, que falou, né? É, pessoas hipócritas. E essas aí, bah, dentro dessas religiões Então tá assim, ó eivado de velho hipócrita E velho também, né? De noite estão lá nas bagaceiras Lá nas, nas, né? na, na zona E depois no outro dia estão na missa Junto com a família, com aquela cara de pastel Ninguém pode aceitar isso Ninguém Eu não aceito Não aceito, tá doido Né? Bom dia, não conhecia a música também Não estou conseguindo ouvir a rádio é. Está escutando pelo site, a Mayra. A Mayra está nos escutando pelo site. É, porque ela disse que o aplicativo está cortando. Eu estou ouvindo aqui pelo Radiosnet, tá. Pelo menos eu não vi que tá cortando, né? A Mayra, nossa querida amiga ouvinte, ela, ela é lá do 49. Eu não sei de onde é que é isso. O 49 é ali da região de Santa Catarina, né? É isso aí. Santa Catarina. Bando de hipócritas. Por que querem me testar, dizia Jesus Cristo lá pro... É aquele bando de gente nojenta, eu acho nojenta, hipócrita. Eu me lembro que uma vez eu tive uma briga monumental com um pessoal que era de um grupo religioso por causa do, do, do aborto. Porque eu não sou... Fa... O pessoal perguntou, tu é a favor ou aborto? de que pergunta besta é essa? Hã? Isso não é uma pergunta que me faça óbvio que eu sou contra, totalmente contra, absolutamente contra o aborto. Agora pergunta para mim se o aborto no Brasil acontece ou não acontece. Aí nós vamos começar a conversar como pessoas adultas, porque o Brasil é campeão em abortos. Eu me lembro que tinha um cara, tinha um cara no, um médico aqui no, no Menino Deus ali em cidade baixa. E o cara tinha os maiores carrões. Ele tinha uma clínica de aborto. Todo mundo ali sabia. Não vem me perguntar quem é, porque eu vou mandar a merda. Sabe? Agora, e, e eu, se eu quiser também fazer, eu não vou fazer um aborto porque eu não vou ficar mais grávida, né? Todo mundo sabe que eu não posso mais. Mas se eu ficar grávida e quiser fazer um aborto, eu saio daqui do meu apartamentinho e faço um aborto sem problema nenhum. Desde que eu tenha dinheiro para pagar. Tinha um senador que tinha lá no Nordeste uma clínica enorme de abortos... e muita gente de rica, aqui do Rio Grande do Sul, ia para lá fazer aborto. O cara era super famoso. Todo mundo sabia. Então é, é hipocrisia da pesada, compreendeu? Aí o pessoal pega e enche a boca, eu sou contra o aborto. Não foi isso que eu perguntei, retardado. Porque contra o aborto todo mundo é. Nenhuma mulher que fez aborto na vida... Fez aborto porque, por dilatan, diletantismo. Sabe, aquela pessoa que está muito assim enjoada. Ai, minha vida está tão normal. Não acontece nada de emocionante. Então eu acho que eu vou dar uma. Né? Vou ficar grávida e aí eu vou abortar. Ninguém faz isso. Nenhuma mulher que fez aborto na vida fez por prazer, por diletantismo. Então é tudo hipocrisia pura hipocrisia. A questão da droga questão do aborto, é pura hipocrisia. O país que nós vivemos, eu repito, se eu hoje resolver fumar maconha, agora de manhã, né, tô tentando aqui, daqui a pouco a Vera vem aqui, me substitui, e eu vou tranquilamente, entendeu? É, eu vou tranquilamente, de boa, fumar maconha. Porque eu posso comprar quando eu quiser, é só que eu tenho que ter dinheiro e chegar na pessoa certa para comprar maconha. Posso comprar. Eu, tu e o rabo do tatu. Qualquer um pode fazer isso. E se ficar grávida e quiser fazer o aborto, também pode fazer. Aí tu vai ali na casa da, dessas véias que são tudo hipócritas e que são... Ah, eu sou, eu sou evangélica. Ah, eu sou católica. Eu sou apostólica. Eu sou espírita. E elas todas sabem que qualquer um pode fazer aqui no, no, no país, basta ter dinheiro e conversar com a pessoa certa, que muitas vezes até é pastor, ou é padre, ou é policial, todos eles hipócritas. Hoje eu tô com hipócrita na cabeça, né? Essa nossa amiga, Mayra, é do oeste, meio-oeste e extremo-oeste de Santa Catarina, é o 49, né? Que legal, Mayra. Ela também não conhecia, viu, Sheila, a música. Nós somos todas ultrapassadas. Mas como diz a Rosane Ville, né, se tu nunca ouviu, é lançamento, né? Que coisa séria, né? Bacana mesmo. É isso aí. Estão fazendo uma forçação de barra com o, o Marreco, né? Desde o dia seguinte, a filiação do Marreco ao Podemos... Do dia 11 a Globo citou o Marreco em sua capa sete vezes, ou seja, o nome dele aparece na primeira página do jornal uma vez a cada três dias. A Folha de São Paulo cita o pré-candidato uma vez a cada cinco dias. Eles estão forçando a barra, né, para ver se ele implaca. Mas eu acho que não, viu? Sinceramente, eu acho que não. Se bem que o povo é meio doido, né? Tantas vezes aí o a Globo falando Falar em Globo aqui, vocês viram a nova Vinheta da Globo? Alguém viu? Eu tô com um monte de gente que me mandou Coisa aqui, dizendo da nova vinheta da Globo Eu não vi, mas eu vou Procurar ver, que disseram que Enterraram o Hans Donner ontem Eu não sei porque eu não vi Hans Donner era o autor Daquela Abertura da Globo dos últimos 20, 40 anos, eu acho Não sei, mas ontem mudaram e estão me dizendo que enterraram o Hans Donner. Não sei, vou ver. Que eu, como eu não vejo TV, né não vi. Ao invés de se preocuparem tanto com o aborto, deveriam saber mais dos homens que fazem, fazem filhos e não assumem. É outra coisa né, que eu também sempre discuti. Faz muita, muita coisa que eu sempre discuti eu não discuto mais. Né? Então, paro de falar mas eu já briguei, já discuti, inclusive em mesa de debate, eu acho que qualquer tipo de, 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 de programa para evitar a gravidez tem que ser feito com o corpo do homem, não com o corpo da mulher. É o homem que tem que ser trabalhado. Por uma razão muito simples, um homem pode fazer 10 filhos num dia, se ele for um garanhão. ele pode fazer 10 filhos num dia. A mulher só pode fazer um por ano. Então, por que, que a gente tem que pensar que planejamento familiar tem que ser com o corpo da mulher? Ah, não, nós vamos fazer planejamento familiar, então vamos conversar com as mulheres. Não, vamos conversar com os homens. Um homem pode ter três, quatro, cinco relações num dia com mulheres diferentes. E pode acontecer de as quatro, cinco ficarem grávidas. A mulher não, é só um por ano. Há ah, dois, tá? Explosiu dois. É só... Então, eu acho que planejamento familiar, falar de planejamento familiar tem que falar com homem. Eles é que são, eles é que podem, né? Eles visitam, como disse um, um amigo meu, o homem visita a mulher. E ele pode visitar várias num dia. Pois é, então, se ele for um garanhão, né? Porque tem uns que não conseguem nem visitar uma. E ainda ficam falando para todo mundo, aí ah, eu uso... O, como é o nome do azulzinho aquele? É, porque se não usar o azulzinho, não consegue. Ah, mas tudo bem, isso já é outro assunto. Entrei noutra outra seara, que também é complicada. É que eu tava hoje deprimida quando eu acordei. E não fosse o sol que eu vi logo de manhã, e que eu postei ali no nosso Facebook, porque ele tá lindo. Eu até tirei... Agora eu tô me especializando em tirar foto do nascer do sol. E é muito bonito, né, gente? Hein? Tu tá ali te sentindo o último dos moicanos, poxa, um monte de conta para pagar, um monte de problema, só problema na tua vida, agora não dá. Aí ontem botam aquele cínico para ser agora ministro do Supremo Tribunal Federal, não é ser ministro da, das quenga lá, é Supremo Tribunal Federal, o louco vai ser. Tá ali, tava na cara que ele tava mentindo, sabe? Tava na cara, o próprio um outro desses líderes religiosos lá dele, evangélicos, disse, não, essa foi uma das respostas mais bem treinadas por ele. Resposta o quê? Ah, quando perguntaram se ele é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, e ele respondeu, eu vou cumprir com a Constituição quando tiver casos de casamento do mesmo sexo. Ah, mas então o senhor é favorável, eu vou cumprir com a Constituição. Ah, então tá, muito obrigada. Não existe na, nenhum artigo da Constituição que fale sobre o assunto. Não tem nem vírgula. Entendeu? Nada. Para falar sobre esse assunto. Então, ele foi bem treinado para responder. Ou seja, ele foi cínico. Absolutamente cínico, como é, chamaram lá alguém e treinaram ele, como treina cachorro, né? Para responder. Bem bonitinho. Uhum. E é isso aí. tô indo embora... Estou indo embora porque agora em seguida nós teremos a Vera Galiardi e depois da Vera Galiarde, nós vamos ter ao meio-dia aqui na nossa Rádio Web Manaua, nós vamos ter os nossos amigos do Brasil em cena com o Petrônio, né, o Petrônio que vai trazer para nós aqui junto com o Laércio, com o Marcos, com o Roberto... Não é com todos eles, com a Selene, nós vamos ter um programa bem especial tratando de política. Eles são especialistas nisso, né? Cientistas, políticos e jornalistas e professores do tema. E o assunto então vai estar tá muito bom até a uma e meia. Depois nós temos o Brasil, aliás o Brasil em cena é o meio dia. Depois nós temos o eu tenho que botar isso aqui pra mim, né? Eu tenho que botar isso aqui pra não ficar pensando o que, que vai ter depois. Oh, meu Deus do céu, né? Depois nós temos o Bem Viver, que é a retrans retransmissão do Brasil de Fato com a Nara Lacerda. E depois, às 20 horas, nós temos o Central do Brasil, também retransmissão do, da Rede Brasil de Fato, com a Naya Tawani. São programas que eu... Peço que os amigos deem uma prestigiada. Escutem, porque vão querer ouvir sempre. Super atuais, com temas do dia, né? Um beijo para todos e para todas. E vamos ficar agora com a nossa queridíssima Vera Galhardi. Até o meio-dia. Um beijão para todos. Já lembra, não esquece, né? Menos é mais. Tá certo? Menos é mais. Até amanhã.